0: 在各大泛用型播客平台收听节目，也希望你能在苹果 iTunes 上为我们留下好评。批评意见，请千万不要劳烦告诉我们
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的不散
0: 。Hola amigos， <笑><笑>乔老师，刚刚为什么我们重新录了这个开头呢？因为我 Hola amigos 完了以后，乔老师说的第一句。How are you 的<笑>西语就说错了<笑>，不是最最简单的话。
1: <笑>没有，从来没有，嗯、我从来没有说过。哦，<一>你都是回答别人，<笑><笑>老师老师问我，所以
0: 嗯，<笑>有点不太熟练，
1: 不太会
0: 。好吧，终于今天我们，我的天呐，深夜十点二十。这个这个周末怎么感觉度过的比平时那种周周一到周五还要累的感觉？昨天我是啊全力支持乔老师的阅读冲刺，对吧？做一个贤妻良母的 domesticated、呃、wife， 然后今天又是哎就很多事情啊，反正 anyways， 今天我们是给大家录我们这一期的读书会的，因为我们这期要读那个傅真的《斑马》，也读了不少时候了，读了有两个月了吧。
1: 算是我们录的比较快的一期，
0: 对，虽然说已经呃，这个也是算我们录的比较快的一期读书会了。我们的读书会经常难产啊，录读书会之前先来跟大家进行一番闲聊吧。虽然已经十点二十了，但是闲聊的部分还不能够省略，对吧？第一次呃，首先要跟大家汇报一下我们的那个西班牙语那个冲刺课程快要冲到底了，还剩两节课，还剩加上明天三节课。就要冲成功了。虽然从刚刚的口语来说，乔老师的这个冲刺的质量就是不能保证，但是我们起码这个学费应该是，不知道不出意外的话，应该是可以拿回来了，对吧？拿回,来点点拿回一本，拿回来一点点，好吧。这个是一个比较振奋人心的一个消息。但
2: 是，
0: 嗯
1: ，怎么说呢？嗯、我还是学到了一些东西。<笑><笑>
0: 你要是什么都没学到，那也是很很夸张的一件事情，好吧？就是怎
1: 么说呢？我觉得这个 spring 它还是有用的。嗯，如果说你没有这么样一个开端的话，嗯、这么样一个 push 你一把的这种东西的话，嗯、对吧？嗯、而且它它它很好，给你两个月的时间，嗯、等于说给了你一个足够的这么一个推的作用。嗯。哈哈
2: 不要你两，我不是
1: ，不是，你要说，嗯。你说，我、哦、我、哦、我想学一门呃西班牙语，嗯、或者说我想学一门外语。
2: 嗯
1: 、如果说你是在呃像我们这种情况，你已经从学校出来了对吧？嗯、然后你在你想闲暇时间学、嗯、学一门语言，嗯、那么你应该怎么开始呢？你说，嗯、那那那你说啊，我就我就自己开始，找
0: 一个那个当地的男朋友
1: 。我觉得他说的很好，他那个呃林哥大厂说的很好，就是他。帮你试着帮你培养起某种习惯，嗯，如果说你一个人的话，你说啊，那我就从抖音课上开始吧，然后你可能学了一会儿之后，也就
2: ，对吧
1: ？就就不学了。然后我觉得这两个月的时间，就是一方面它让我稍微入门了，另外一方面就是我有这个想法，想要继续学下去。虽然后面可能那种强度没有这么强了，不会说一一个月上十几节课了、呃。但是他把我<笑>，我这话说的，刚刚就说错这个最简单的因为 a n y w a y 他就是把我带入门了，知道吗？然后可以继续学下去我。我感
0: 觉我是入门了，你好像还卡在那边，就是、你马上要要被再使劲拽一拽的那种感觉
1: 。那我觉得我是越学越好。嗯
0: ，对对对，尤其是最近我们遇到了一些非常非常差的学生。<笑>就是，就是，嗯，甚至比乔老师还要糟糕，就是，对吧？那个时候极大的误测了我们自信其。其实也可以聊啊，<笑>就是说，
1: 如果你跟<笑>我们今天
0: 要聊很多很多。如果你
1: 跟那些欧美的学西班牙语的人学的话，其中有一
0: 个差生就是美国人，<笑>你忘了 Amy 吗？
1: Amy 不是美国人吗？是的，我觉得他不是美国。我觉得，我觉得他就是中国人。他不是。他，我觉得他上次
0: 都说他他的城市，他的那个国家会庆祝独立日 ，July Fourth
1: 。我我我绝对不相信他是美国人。What？ 我我就觉得他就是中国人。他一直没有透露。你对同
0: 胞这么没有<是>这么没有信心吗？
1: 这也是我想说的，就是我们跟欧美那个学生相比的话，比如说他们学，他们本来母语是英语，或者说是法语、德语啊，嗯、或者说什么呃意大利语啊之类的。嗯。我们学西班牙语没有他们那么有优势了，嗯、他们其实，在学一个更近的一门语言，所以，嗯、而且像很多美国人可能平时上学的时候也都多多少,少学过西班牙语，嗯、所以可能在课堂上的时候，我们好像没有他们知道那么多，尤其是尤尤其对于这种初学者来说的话，嗯、那么东亚人的话，可能相对来说学习比较难，所以很多时候在美国人多的课堂里面，就觉得自己学的好像不怎么样，对吧？<笑>然后到了。那个东亚人的班级里，觉得学的还可以吧？<笑>哎，我不是说这个
0: 意思啊，哦，知道知道，明白你的意思，明白<吧>你的意思啊。那就先聊这么多吧。然后还有一个比较不好的消息，就是我马上要开学了。是就是我就是最近我们的更新还是挺频繁的，我感觉，因为如果你再算上我的另外一个博客《一人有一个》的话，这简直是高产如母猪，我感觉就是非常高的一个更新频率。嗯、但是呢，我就想跟大家。哎，你刚才团的那一团那个，好像被人仁吃了。不可能，他刚刚在那边
1: ，在外面扎嘴，在外面，不管了，不管
0: 了。What the heck？ 嗯，然后我就想跟大家先报备一下啊，马上就要开学了，开学以后精神状态可能会受到一个重创，对吧？然后后面的更新可能就没有这么频繁了，大家就且听且珍惜，好吧？嗯啊，但也有可能会化悲愤为动力<笑>，就是学校那边得不到的那种满足，从这个播客这边来获得，从老公的这种跟老公的交流中获得一丝那种温存<笑>好。好，你还有没有什么要 plug 的
1: ？没有什么要 plug， 可以咱们说下一期。对对对对对，下
0: 一期我们要读的一本书，重磅推荐啊，重磅推荐！因为你
1: 已经读过了。是
0: 的，是的，我可以说这个话，真的是重磅推荐。<笑>就是我们下一期要读的书叫《看不见的女性》，然后它是英国作家卡罗琳·克里亚多。佩雷斯写的，他的 last name 是是 Perez， 也是一个非常 l a 蜥蜴的名字，对吧？然后他的名字叫呃，这个这本书其实他最初出版的时候叫呃 Invisible Women， 然后他是一本很火、很火、很火、很火的书，关于女性主义的书。哎，<笑>反正他是很火的书，就是那种呃，杨晓彤之前也跟我说，哎呀，说出了杨晓彤的全名，呃。他之前也跟我说过，说他们公司也有人就说让大家去读啊，嗯、或者说什么是关于性别平等的，就是你听这个名字就可以听出来是一一本女性主义的著作吧。然后我是看过这本书，我不是我没有看过，我是听过这本书的。然后这本书非常非常好，友友们，就是如果<对>如果你们从来没有跟我们。一起参加过一次读书会，就是这一次了，好不好？就是这一次了，就是这一本看不见的女性了，呃、好不好
1: ？你又没有说，关键这本书最近被翻译成了
0: 中文哦，是的，是的，<在>翻译成了简体中文版，在内
1: 地出版了。
0: 对对对，刚刚出版，你们听到这期节目的时候，应该已经全平台都可以买到了。然后，非常非常推荐大家去看。
1: 对，而且我觉得推荐的另外一个原因是什么呢？啊、很多时候，呃，有些男的吧，嗯、就会说。啊，什么用女性主义啊，什么<笑>感觉都是在那边，只是口头上说说而已。对，现在就实打实的把那些证据，对那些你要的数据，是
0: 的,是的，是的
1: ，就摆在你面前。
0: 对，看你还有什么好说的<笑>
1: 。你看完之后可以直接把这本书扔在<笑><笑>你老公或者是的，是的脸上，让他自己去读去是的
0: 是的。对，这个也是我想说的。他这本书，他的一个最大的一个亮点，我觉得他就是摆事,事实，对吧？<笑>就是摆事实，讲那种真。真正的 research 让你知道，说女性主义它并不是一句空头的空头支票，或者并不是一个空喊的一个口号，不是一个虚幻的一个 ideology， 它就是一个实打实，它跟你的生活的各个方面都息息相关的一个东西，对吧？小到你去看演唱会的时候，为什么女厕所总是排那么长队，男厕所从来不排队这种小事，就是真的是跟你生活的每个方面都息息相关，所以。就是我真的非常非常推荐大家去看这本书，跟我们一起读，我们肯定也会出一期节目的。然后，对吧？就像我刚刚那种奋力推荐，<笑>就是你如果没有参加过我们读书会，就是这一次了，好吧，友友们。如果你买了以后觉得不好看的话，你就找我来退钱，好吧？<笑>不要真的找我过来啊。<笑>然后这个也是什么呃那种送亲朋好友啊、送男朋友啊、送老爸什么这种很好的一个礼物啊。然后这边也要宣布一下抽奖，因为我们的那个节目可能会出的比较晚，但是我们这一期节目发出去之后，对我们就会先进行一个抽奖。我们会在微博抽两本，然后在小宇宙的评论区抽两本，然后那个出版社他会呃帮我们送两本书，然后我自己再送大家两本书。然后呃之前送的那个偶像诗歌是说只能送国内的。听友，然后这次国外的听友也可以参与。然后，如果你是国外的话，我就送你那个豆瓣阅读的电子书，好吧？豆瓣阅读它现在已经出了。然后，如果你是在国外的话，我就送你那个豆瓣阅读的电子书。哦、就先这样了。然后，非常非常推荐大家去、嗯、去看这本书。对对，嗯
1: ，我没有看，我还没有看，但是我非常期待看这本书
0: ，期待得到一种那种 mind blowing 那种<笑><对><笑>经验，好吧？嗯好、啊，好，该说的这
1: 本书吧，就
0: 这么多吧。啊、我吧那我们今天要聊的就是我们这一期读书会的一个书，对吧？嗯、我们读的是傅真的《斑马》。这个提纲上，呵呵提纲上先先第一第一部分是我作为那种傅真的粉丝有一个表白环节，嗯嗯嗯嗯、我不知道你想不想参与。
1: 没有，我就是我，其实也很早就关注扶正了。嗯，我大概是本科的时候了，嗯，然后我也不知道是谁，我无意间看到了他那个博客，嗯，叫“最好金龟换酒”嘛，嗯，然后有一阵子在那看了一些，嗯、我觉得挺好看的，嗯。嗯我刚刚还特地去查了一下他这个，哎，
0: 他那博客是不是现在被封还是不是？他打不开了， xy, 对
1: ，他现在打不开了，他那个网址打开打不开，不知道是。傅真，
0: 你在听的话，<笑>你应该去续费了，可能
1: <笑>不知道是因为他网站没有续费还是什么原因，肯
0: 定是没有续费。然后呢，嗯
1: 、我又看到他另外一个，他应该在，他有了自己的网独立。博客，嗯，独立网站之前，嗯，他是在那个 M S <MS> N Word Press， 哦，就是一个这个平台上面写博客的，哦、嗯，然后他大概到二零一零年的时候，嗯、他说我这个所有的博客都转到我的个人的网站上面去了，
2: 嗯
1: ，然后我看了一下，我还记
0: 得他的那个域名是富真 0512，
1: 对对对，富真0512、嗯。然后我看了一下，他最早是从。两千零六年一月份就开始写了，嗯，然后在那个老的博客上面是写到两千一零年，嗯，所以他也是从事写作很长时间了，是的，嗯、呃，我记得我当时看他的那个，就是他不是之前在英国工作过一段时间嘛，然后后来他决定辞职，然后进行环球旅行，还是
0: gap year， 对
1: gap year， 对。我记得就是从那时候，嗯
0: ，哦、开始关注他的，他的嗯，对，反正我是傅真，也是很长很长时间的读者了，可能有十年了。嗯、呃，他的博客我也一直在看，有一段时间就是心情特别不好的时候 ，AK A 读博的时候，我的他的那个博客是一直开在我那个电脑上的，就是<对>就是干一点什么活，然后就要呀去随便看一篇，就是那种需要吸氧的那种感觉。就是、对他
1: ，他。记录的挺多的，是的，真的，而且没有断过的那一种，<的>所以你。<笑>如果你没有看，或者你已经看完这本书了，你对他其他的文字还感兴趣的话，你也可以去看他那个博客，我觉得他博客是非常精彩
0: 非常精彩。然后我特别喜欢他的一点就是，哦，他现在也有公众号了。你如果不方便看博客的话，也可以看他公众号，也是叫“最好金龟换酒”。但是，嗯，公众号上他有一些文章，好像一篇两篇吧，是被删掉的。比如说他之前写过一篇跟疫情相关的文章，就是被删掉了。反正肯定还是博客上最全了，但是。博客好像没有续费<笑>
1: ，没有你，你可以看到他老的那个老博客，嗯、
0: 呃呃，是是是，反正，对我特别喜欢的一点就是他现在还在坚持写非常非常长的文章，嗯、他每他的公众号更新的频率非常的低，就是大概是半年更的那种，哎，没有那么夸张，可能两个月更一次就那种啊，算比较好的情况，但是他每一次都更非常非常非常长的文章，就是很难得的一件事情，对。嗯，
1: 这一点也是我想说的。嗯，就是呃，斑马其实是一部非常，在我看来非常扎实的一个长篇小说。嗯，它是一个长篇小说。嗯，呃、
2: 我
1: 不是不是就是它不是那种中篇小说或者是很薄的。它是我不知道具体多少页了，因为我看了电子版的。嗯，嗯然后呃，我认为把它写下来是需要有一定的功力的，<对>不是说随便哪个人一上来就能写这么一,个一拍脑袋就长篇小说。因此。我觉得看到他那些博文的话，尤其你刚刚说的那些很长的那些更新的话，嗯、呃，你能发现他多年来的这种所谓的文字的训练，其实就在这边，嗯，是吧？是的，他他是有有有这样的训练在那边的，的所以才他才能最后写出这样一个，嗯。大一号大步投出来
0: ，<笑>是的，是的。他以以前在我博客或者在公众号也经常分享自己写作的过程。其实他就是在写这部小说，嗯、你知道吗？就是说他到咖啡店去什么枯坐，<笑>然后现在又有了小孩，对吧？就是要要跟那个跟小孩抢时间的那种啊，枯坐到几点然后写，就是写作，他真的不是说你有一个 idea 他就能完成，对吧？他是一个。它是一个需要精进的一门技艺了，对吧？所以而且
1: 我听说他，我不知道从哪儿听说的，可能就是不，我具体不清楚就是可能他刚出版的时候，嗯，还是那篇文章？反正他说他这个呃，就是那个编辑嘛，嗯，知道他那边有一个长篇小说在写，嗯、然后那个他把他先写的那一部分给那个编辑，好像他说那个给他的那个稿子，其实他已经改了十几遍还是多少遍了，就是、哦。天呐！嗯，他，他这个挺是<笑>不是那么容易的一件事情。
0: 嗯，是的，反正斑马就是傅真的第一部小说吧，他应该是他的第一二三第四本书。他之前的三本书我都看过，第一本叫《藏地白皮书》，是写他跟明基的爱情故事的。他们两个是非典的时候认识的，然后一起去西藏旅行，反正就是。就讲他们的爱情故事怎么来怎么样相爱的，后面有一部呃游记，后面两本都是游记，一本是最好金龟换酒，就是他们的拉美游记，其实就是他那个间隔年，他从那个呃投行辞职了以后，他去拉美去 gap year 的时候他的游记，然后后面的一一本是泛若不系之舟还是不系之舟，我也不知道，嗯、呃，是他的东南亚游记，都非常好看，但是呃都是。呃，一三一四年出版的，所以你现在让我回忆，就是不是特别清晰了。但是我是觉得当时觉得是都非常好看的，《斑马》就是他的第一部一个小说吧。然后我今天在那边查那个，呃，《藏地白皮书》，我就想查一下傅征这个人嘛。我就看到了有一篇报道，<笑>在写那个他跟毛明基的这个爱情故事，就特别搞笑。我跟大家朗诵一下啊、哦。二零零三年非典期间，二十一岁的江西女孩傅真在西藏拉萨遇到二十五岁的香港男生毛明基。彼时，她是名校的大四女生，即将赴英伦留学，而他是沉默内敛的公司员工。哎<笑>，公司员工是什么意思？两人经过相向而行的努力，最终有情人终成眷属。傅征从留学英伦的高材生到投行精英，拥有传奇的爱情，有着放弃高薪环游世界的经历，还把爱情故事写成文章。在名为《最好金龟换酒》的博客上发表，被出版成了畅销书，不少读者都知道这段爱情故事。这
1: 不是这是他写的吗？他的吗不是他写的，
0: 是一段报道，就是描写他的这个经历的。嗯、但确实，这个就差不多是他的这个经历吧。嗯，反正他以前是在英国投行工作的，后面又又又是因为，首先这份工作是很高压，然后又很枯燥的吧。然后他，我忘记他在哪边有写过他，嗯，他为什么要辞职？一方面是当然是这个，嗯，但是这个工作本身太无聊和高压。另外一方面，他觉得他自己好像道德上面也站不住脚，就是、嗯、他不想为那种 one percent 在那边工作。反正他后面就辞职了嘛。总之，差不多就是这样子吧。嗯，反正他写游记的那种写法，是我非常喜欢看的那种。就是你有的时候，你看游记啊，尤其是有些男的写的游记，他就是给你陈列那些历史，什么那种史料，给你搞一大堆那种知识啊，那种我就看着我就很很困的那种感觉啊。但是傅珍写邮寄，傅真写游记。还是、呃、怎么怎么说自成一派呵呵，希望大家有空也可以去看看他前两本书都非常好看，嗯，好吧？表白环节就先到到此结束
1: 。啊、OK， 我们来聊这本书吧、啊
0: 。好，我们来聊这本书。这本书，嗯、呃，先简单介绍一下情节吧。嗯、我一句话介绍，就是这个女主角苏昂，她去。泰国做试管婴儿的故事，嗯、<哼>然后在做试管婴儿的过程中，她又遇到了各种各样的人，包括其他呃也去做试管婴儿的女性，或者啊还遇到了她的前男友 Alex， 然后那是那算是前男友啊？是他前男友啊，啊
1: 我我我不知道，反正<的>好吧，他们有过一段感，对啊有
0: ，有过一段感情。然后碰到
1: 了一个同去做试管婴儿的。你看，你
0: 又在这边说了太多了，太多细节了。就是一个
1: 记者，记者，
0: 嗯，对，反正他就遇到了各种各样的人吧。然后他从这一段经历中，他也对自己的人生和自己的亲密关系有所反思，或者也对生育这件事情有了更加深刻的思考，对吧？对，嗯
1: ，我还想补充一点，哎、他在这个过程当中还发现了一个惊人的秘密。<笑>是不是？啊？是
0: 的，嗯，是的。我觉得
1: 这是很关键的一点。嗯、是的，是的。这也是我想说的，就是关于这部小说的。就是那那我们就开始聊吧，好不？聊吧，就你先。就是关于乔老师
0: 先来说一说吧。嗯、我
1: 对于这部小，看看你
0: 有没有把它嚼透。<笑>没有，没有，没
1: 有。<笑>我要我就说先先聊一聊对他的一个整体的感觉吧，对整部小说。嗯。嗯呃，我自己。把他进行那个归类。我这边，我这边这个离
0: 婚协议先放在这边。我我自己。你不允许说富珍的坏话。没有，我没有
1: 说他的坏话。好的。我有对他进行过归类，虽然虽然我也没有怎么看过小说。我其实以前说过很多次的，我不怎么看小说，但是不怎么
0: 看小说的人，我我把这个好恐怖，我把
1: 这个小说归类成哪一种小说？这
0: 种这种这种普性，我是一个没，我把没怎么看小说。我或者我把它归类，我把
1: 它。我把他就是以我的。个人的感觉，我把它我把它描述成怎样一部小说？嗯，它是一个以对话为主的说教类小说，<笑><笑>是不是很准确？
0: 这个离婚协议，我
1: <笑>说教类在在里边是一个中性词了。<笑><它>我明白你的意思、啊，它它不是说一个贬义的词了，嗯、就是嗯，它是有它有把
0: 自己很多的观点融合进去对对，而
1: 且都是通过对话的这种形式，是是是是是然后直接输出的那种感觉，<对>嗯。<笑>这两个狗在外面，然后呢？
0: 现在因为已经很晚，嗯、所以他们已经有点累，但是还要在这边以很缓慢的速度在这边打架。OK， <对>嗯，
1: 对，就是以对话为主要表达方式的这样一个说理的小说啊，嗯
0: 嗯、说理比说教听上去好一点。哎
1: ，刚刚我说的是说，你说的说教、哦，不好意思，那我说错了，嗯、应该是说理小说，<看>说理小说，嗯，对，它里面其实。呃，说理的主题有很多了。刚刚我们说的关于受孕的，还有关于泰国的、关于曼谷的这个城市的，还有关于呃女性主义的。对，女性主义是一个很很大的一个方面了。里面还包括泰国的这个性产业，对吧？还有就是性工作者，还有生活在泰国的外国人，还有。我这边写的女性的处境，嗯、还有亲密关系，甚至还有人生意义这样子，<笑>还有就是我刚刚所说的一个惊天秘密，<笑>这里面涉及到呃东南亚地区那边的什么呃骗保产业，对吧？<笑>假死啊之类的<笑>、嗯、各种各样的事情，嗯、所以他在里面，你看在这么多主题上面在那边进行说理啊，正如你所说，你觉得好像前半部分。没有后半部分那么好看，是不是？你觉得前半部分，这也是我的一个感觉，而且前半部分他的说理更多，太多了，更更密集。嗯。然后为什么后半部分好看呢？嗯。就后半部分他引入了一个悬念，是不是？他把那个未解之谜引入了进来。嗯。我觉
0: 得这个也可能是他越写越好了
1: 。嗯，我我是怎么理解的？我我当时看到他把那个事情讲出来之后，就是把那个谜团介绍给大家之后，我就说。嗯，好像他似乎，呃，明白了一些关于小说写作的什么东西。<笑>就是如果说你整本小说都是在那边像前半部分那样在那边说理的话，嗯、其实是有点枯燥的，嗯、而且对于读者来说也是很很困难的，嗯、就是他没有办法集中注意力。嗯、然后你把这样一个悬念一引入进来，嗯、至少对于我这样读者。读者马上就有了那种，呃，
0: 八卦的这种。对，你要
1: 说八卦也好，或者说那那那个阅读的那种兴趣一下就提起来了。其实我想知道，哎，这个里面的那关于那个 Alex 对吧？就身世之谜 ，Alex 到底做了什么事情？是不是？我想读下
2: 去
1: ，然后我那个兴趣就好奇心就被调动起来了。嗯，当然这个也是。小说小小说写作的一个手法了，对吧？就是你有有有一个这么一个悬疑在那边，然后把呃一直吸引这个读者读下去。我觉得这个是是一个很好的一个方法了。我不知道他是不是在中间过程意识意识到这样一点，就是说，如果我这样继续这样强对话、这样说理说下去的话，可能觉得有点枯燥或者是什么，然后决定把这一条线引入进来。嗯，当然。这个悬疑，我觉得它也不仅仅只是一个悬疑了，它其实对于情节的推动还是挺重要的。嗯，没错它，它不仅仅只是在讲一个
0: 随便插一个悬疑悬疑的情节故事在里面。对，
1: 它它对于后面人物变化，呃，对，是有很大的一个推动作用的。所以，嗯
0: ，看来嚼的还蛮透的。然后关
1: 于说理这一点，<笑>我还有一个想表达的就是说。如果呃，傅真他不去写小说的话，嗯，我觉得他应该也是一个非常好的一个 a s s i s t 就是他是啊，<对>你看
0: 他的公众号、就是，就
1: 是他应该是一个很好的一个写随笔的人，嗯，随笔写作者，就是、他不是
0: 最开始写的就是随笔吗？游记不是随笔，嗯、呃
1: ，我对、哦，我
0: 明白你说的是那种 z a d d y Smith 的那种，对，就
1: 是那种站在不同角度去 argue 的那，种，是那种
0: 针砭时弊，对
1: 对对，我觉得如果说他不去写这些小说，嗯。他他把里面的一些观点单独拎出来，然后写随笔的话，嗯、我觉得是一个很好的一个随笔，因为它里面有很多这样子的。嗯
0: 、<对>是是是是，但是你要考虑到，在国内他出那种随笔，可能是,是对他其实把这些观点融合在小说里，可能是更容易发出书啊，嗯、或者说什么。
1: 而且我还想说一点，就是
0: 你要说的太多
1: 了、呃。最后一点就是关于这个小说的内容的，<笑>嗯、其实也挺特别的。嗯，它其实是放在。它不是发生在国内的这么一个故事，虽然是咱们这样子的人，中国人啦，对吧？嗯嗯、但是它是发生在，但它的语境是在曼谷泰国这样一个境外的这么一个语境当中，嗯嗯、所以它还是挺特别的，尤其是在介绍泰国的那个、那个、那个情况，对吧？嗯嗯、然后介绍泰国的那些情况，还有介绍生活在泰国那些外国人的话，我觉得这也是一个。不同的主题吧，就不就是不常见的一个主题。可能对于中文小说来说的话，这样子的主题或者是这样内容不常见吧。就是你在一个域外、在一个境外这么一个环境下去去讲讲这样子的故事，因为大部分可能类似呃小说都是发生在中华大地上面的，对可能很多都是，嗯，呃，就是很有名的都是那些，嗯。
0: 嗯，那我说一说我的感受吧。嗯，其实也跟你的想法差不多了。我当时就觉得说，这本小说像是一个散文、游记和小说的结合体，因为很多时候，因为我们那个读书群里面的。友友们也在讨论说，说看完以后就特别想去泰国玩嘛、哦，对，是是吧？就是他他把泰国其实也描描描绘的特别的生动了，所以我觉得这也是跟他那么多年的这种游记的写作是分不开，是有一定这种功力在里面呢。就是他描绘他完成这件事情的这个地方，你让让你也会觉得说啊，特别有吸引力，<是>对吧
1: ？而且他一定他能写成那样子，一定对那个地方是很熟悉、非常非常了解的。嗯，我、嗯。去过一两次，人不会写出这样
0: 子的。嗯，是的，啊、呃，我对我来说，其实那种那个悬疑的那个情节，当然它是可有可以的了。但是我也是，我就是我不，我我不是一个非常需要那种悬疑情节的人。嗯、就是你如果就是把小说就是这样子写下去，没有这个悬疑的情节，我也是呃可以看的，因为我我读小说，我不是一个以情节。我的那种优先级不是说我要有一个惊险刺激的情节才能读下去的，所以，呃，当然他那个悬疑的情节也是可以的了，嗯，然后也像你刚刚说的那那样，前半部我也是感觉说理有点,点太多了，好像就是他想要表达的东西太多了，他要借他角色的。口来把他想表达的一些观点表达出来，这些观点我都是很同意的，对吧？就比如说女性关于女性主义的观点，关于世界局势的一些观点，或者说什么，其实我都是非常非常同意的。但是我就会觉得说。稍微有一点点的生硬，
1: 对他，他他写很多事情、啊、特别特别多。刚刚
0: 讲的那些主题，<笑>是的，对吧？我我觉得是这本小说是越来越好看，然后到最后，我觉得他的结结尾写的是最好的，<笑>就是我看完结尾的那几张，我就觉得说非常的意味深长而、啊、但是，他同时又没有给出一个非常确定的一个呃交代，或者说是一个结局。你甚至不知道这个女主角她这个试管婴儿到底成功了没有，对吧？她其实是。他就是要把小说停在这边，他就是让你要让你明白他想表达的意思，其实是跟这个成功与否的这个结果是没有关系的。他他最后就说了嘛，嗯。其实就是什么过去已经过去，未来还没有到来，他只能活在永恒的当下嘛，啊、对吧？他其实就是要以这样的一个结尾来告诉读者说，我们其实每个人都是需要活在这个永恒的当下，我们就是结果是，尤其是追求的这种确定的一个结果，其实是其实是追求不到的，就是他有了就有，没有就没有。对，就是
1: 你成功的。生下来一个小孩意味着什么？对，你意味着你这一生就终结、完结了吗？嗯、没有啊，你接下来还有很多事情要发生。嗯,嗯,
0: 嗯，对，反正我是觉得挺好看的。然后，如果大家还没有看过，我也是很推荐大家去看一看。那这个就是我们的整体的一个阅读感受
1: 。那我还想说说一点，就是、嗯、我我其实，在读的过程当中，我当然会想了、啊，我也会想说。嗯这里面故事当中有多少内容是跟傅征个人的经验是相关的，嗯、或者说就是个人的？嗯、<他>我明白，我明
0: 白了你，你你的这个整个阅读的这个过程就是由八卦之心。<笑>没有没有没
1: 有没有。当然我我我一方面他写过呀，我一方面有这样子的好奇心，嗯、另外一方面呃，比如说我会在想那个平川是不是就是她老公？<笑>他所描述的那个平川是不是就她老公那个？嗯
0: 啊，呃、毛明杰，毛明
1: 杰对吧？然后
0: <笑>是吗？呃，明杰
1: 。后来我自己当然也对自己说，就是这个不重要了，嗯，啊、<的>这个你永远也不可能知道的，而且这个没有那么重要。<笑>人家小说家把这个故事摆在你面前，对吧？他就是已经完成了。嗯嗯、大哥，<笑>这个问题也是。也是很多人问的问题了，就不仅仅只是问傅震了，嗯、很多其他的小说家，大家也会问说，嗯、这里面有多少是真实的，有多少是虚构的，嗯、什么之类的、嗯。我觉得不重要了。嗯、然后，
0: 那你提这个的意思是
1: 没有，这是我的一个想法。还有就是还要说到那个说理嘛，就是我觉得他为了说理哦、啊，嗯、里面有几个人我觉得他为了方便他的说理，创造出来的，嗯嗯但不仅仅是说理了，就是能够帮助他说、嗯、一个就是 Alex， 还有一个就是那个女记者 Allen，、嗯嗯、就是说我们平时在跟自己对话的时候，嗯、你肯定内心当中有两个人嘛，嗯、比如说如果说是两方观点的话，有的时候是三方观点的话，你你会有三个人在里面对话，嗯、那么傅征他就是把他内心当中的那个第二人、嗯、或者第三人就放在了 Alex 和 Allen 的身上，嗯、呃，就是他跟 Alex 和就是里面苏
0: 苏王苏王，苏王嗯、千
1: 万不要说成苏芒，是吧？昨天你说
2: 错了
1: 我，我我我刚又想说苏芒苏芒是是那个什么某时尚杂志的主编、哦，<笑>这个女主角苏王，对她跟艾苏王跟 Alex 和 Allen 的对话，嗯、我在想是不是其实就是傅菁本人内心的一些
0: 天人交战，对
1: 内心。这些对话，或者说，嗯、呃，对吧？嗯、是不是他把自己的一些观点就放在了 Alex 和 Alan 的身上，嗯、就是有这样的一个想法、嗯、啊
0: ？好吧，这个就是我们大概的整体阅读感受。那要不现在我们来聊一聊自己印象比较深刻的一些具体的一些情节啊。看我这个、哦、我这个串场串的怎么样？乔老师，你先来还是我先来
1: ？啊、呃，你先说吧。刚刚啊，又我先说了，刚刚我说了一阵子。嗯
0: ，你也知道啊。嗯
1: 哼
0: ，那我先说吧。我觉得我印象比较深刻的一些情节，因为他这本书毕竟是一个呃和女性的生育的体验有有关的一本书嘛。然后呢？虽然我还没有生育啊、哦，但是很多就是关于生育的体验，我或多或少都想象过。嗯，但是有一点是我没有想象过的。他这本书里面有写的，就是你决定去做，或者说你和你的呃伴侣决定去做这个试管婴儿之后这件事，或者说在你经历了流产。或者胎停这件事之后，你跟你伴侣的关系，就是这个事情是我以前没有想过的。然后我在这本书里面，我又读到一些，就是他们两个之间关系的一些变化，我觉得挺有意思的。那我先给大家分享一下吧。呃，比如说，首先，呃，因为他这个苏昂他为什么要去做这个试管呢？就是因为他之前有三次的胎停嘛。然后他这边就是在写说，他在某一次流产之后，他跟他。呃，她老公就是平川，跟她说跟她的一个对话，然后她老公就对她说，就看到她情绪不太好，然后就问她说想聊聊吗？<笑>然后她说，嗯、呃，这个是平川一贯的沟通方式，但当下她只觉得这句话听起来如此疏离而又可笑，如此深刻的摧毁性的哀痛，有可能只靠聊聊与他人分担吗？你是他人吗？此刻的我不需要你那一直引以为傲的冷静和理性，我更需要的是知道你也感到了和我一样的痛苦，给我一个患难与共的拥抱，或者跟我一起抱头痛哭。就是这个是我没想到、没想过的。就是如果你在经历你的身体在孕育生命的过程中经历了如此这个摧毁性的一个打击，你作为一个男性，作为一个伴侣，你应该以怎样的方式去安慰？也不是说安慰了，就是你知道吗？因为因为男的，就是很多男的肯定他都是觉得说。有什么大不了的？或者不就是嗯，自然选择，对吧？优胜劣汰，就是，就是你应该以怎样那个方式去跟你的另一半，对吧？他刚刚经历过这样的一个创伤。
1: 但是怎么说呢？嗯，我也曾经小心想过这样子的问题，<笑>就是说，如果说，嗯、呃，如果说你，嗯，对吧？可能由于某种意外，嗯，流产了，嗯，我我当然知道，我知道有些我是听过这样子的故事的，就是有些女性她们流产之后，她是非常的。他是非常痛苦的，嗯，当然这里面痛苦有很多很多层面在里面了，比如说他觉得他失去了这样一个孩子，嗯，还有一个就是，比如说他可能觉得过错都在自己啊，或者什么之类的，反正各种各样心理状态在里面。我就在想说，如果说，因为我们怎么说呢？我们如果说想象呃未来的这样子的一个孕育的过程的话，肯定想大部分的时候还都是想象的是一个比较。
2: 平稳的,的、嗯、一个比较
1: 美好的、嗯、一个比较顺利的这么的一个过程，嗯、我们很少去想象不太顺利的过程，比如说你流产了。嗯、我当然想说，你是不是会像我我我所看到那些故事那样，也是这样一个心理，对吧？嗯、那我觉得可能在那个时候，一方面我要看你的表现了，嗯,嗯，当时怎么表现？但另外一方面，我觉得其实也可以去聊一聊。对我，我觉得。女性也可以去适适当跟自己伴侣去分享一下自己的心情、嗯、就是说我我对于这个事情是怎么想的，嗯、呃，如果说你对这个事情可能反应没有那么大，嗯、或者说你你有很强烈的反应，我觉得都是可以说的。我觉得这边如果这个苏昂跟平川嗯讲了一下他的内心的感受的话，嗯、我觉得。平川也不是那种会说来聊聊这样子的一个回应吧，我觉得他不是，哦、他不是这样子的，他不是这样子的一个人然后我我今天又在那边看一个，当然就随便聊起来
2: 了，那、嗯、<笑>也
1: 相关的。就我在那边看一个美国呃 Texas 的那个 Governor，、嗯、就 Battle 他在那边举行那种、嗯、呃面对选民的一个会议嘛，让他们提问嘛。然后其中有一个女的，她她就在那边讲。自己流产的经历
0: 了，嗯，
1: 呃，然后因为德州的那个非常严格的那个
0: 堕胎法，案
1: ，案所以这里面就有很多事情牵涉在那边。嗯，然后我就在想，在当下的美国，比如说我们准备要去受孕了，嗯，要去孕育个小孩了，如果说不那么顺利的话，嗯。嗯这里面其实是会遇到很多很麻烦的事情的，就是它不仅仅如果说如果说你遇到某些意外，比如说你流产了，它在除了在这个流产本身之外，还会带来更加给你带来伤害。比如说你这个所在州，它的法律是不允许的，或者是在那边拉拉扯扯，就是有很多那种限制在那边。然后你你你这个流产的过程又是非常，你知道吗？因为由于这个法律，它变得非常的漫长，又非常的痛苦，在本来你的那个痛苦之下，又给增加了这么一层，就是觉得，我想想都觉得说，我、嗯、真的是，嗯
0: ，以后要更努力的当一个单亲爸爸才行
1: 。为什么跳到这样子的一个、啊？就是我意思呵
0: 呵，就是妈妈就可以多打一打游戏什么的。<笑>哦、嗯，好吧，反正，嗯，怎么说？这个，这个，这，这一点是我没有想过的吧？就是如果你经历了比较。摧毁性的生育的过程的话，你跟你伴侣的关系会发生怎样的转变？他们的关系其实没有说是急转直下或者说什么，都是一些非常非常细微的方面。比如说，我这边还写了一个，就是去其实去那个泰国做试管这件事情，一直就是苏昂他是比较积极主动的一方，就是他一直在联系啊，他一直在看。文献啊，或者什么，他在看各种各样的技术呀，或者说什么。然后平川呢，就是感觉是不是觉得他稍微有点上头还是什么的。反正，嗯，这段他也他也是在这边写说，嗯、呃，说平川啊，他说他永远居高临下的男性说教式的自鸣得意和挑剔怀疑，其实他从来就没有信任过他，就是苏昂的决定。正因为这个决定是苏昂一个人研究并实施的。不理智、不周全、不靠谱的苏昂，啊哈，他他算是看明白了。他的灵魂由铜铁打造而成，他对新环境的好奇，他表现出来的轻松幽默，全都是故作姿态。其实他对泰国 IVF、PGS 仍统统抱以怀疑，觉得这一切都是他苏昂绝望之下自导自演的一趟疯狂之旅。时间流逝，背景转换，北京变成了曼谷。杨树变成了棕榈树，他的思想却依然没变，没有想象的热情，也没有任何反思。就是你看，这个还是跟一个更更怎么说 subtle 更更微小微妙的一个点相关，就是不是跟受孕本身，而是如何去积极的寻找弥补的方案，或者说什么的。就比如说，他们已经经历了三次。开庭，然后苏昂他就是想要求助一些，比如说一些试管，或者说这个 PGS 的技术，然后他自己就在那边，嗯，就是埋头苦看或者埋头苦找资料的这种，然后他又觉得说他的这种举动在他的伴侣看来好像是不理智的，或者说是太上头了这种行为，他他对他虽然没有明说，但是有一种隐隐的这种不信任，或者说是、嗯、对吧？我觉得这个写的是很，就是。细腻的，对啊，嗯，
1: 你肯定有过类似的经历，才能写得这么细腻嘛？<笑>你，<笑>我,你我就在那边开始开始想了呀，对吧？因为这种很准确的这种描述的话，嗯、是吧？当然不一定是在这件事情上了，对吧？嗯、肯定在其他事情上面，对吧？你你的伴侣可能也有类似的迷之自信、嗯啊、或者是什么。你才能够把这样子很准确的，<哪>你不可能凭空吧
0: ？<笑>你太八卦了。没有没有没有，我只是这么说了嗯。嗯，好吧。肯定吧。嗯。<笑>你来，你来，你来说一说，有没有什么具体的情节你比较感兴趣？我比较感兴趣
1: 。我就来说一说，说我标记的一些地方。嗯
2: 。
1: <笑>你你爪子进来掏什么嗯？嗯。我是看到了这个地方。嗯。我当时觉得挺有意思的。嗯。就是。我哎，我没有标记下来，<你 S 1> 但是我我记得那句话是说的是什么，嗯、就是应该是苏昂当时她老公来了吧，嗯、然后她还在想 Alex 的事情还是什么之类的，嗯、然后她的意思就是说，当她老公坐在她边上的时候，她、嗯、还在想其他男人的事情什么之类的，嗯嗯、然后她最后写了羞耻，羞耻，羞耻
2: ，我不知道你还记
1: 得吗？她、嗯、连写了三个羞耻在那边，嗯
2: 嗯
1: 嗯、哎，我就觉得挺有意思的，就是。他在这件事情上面连用了三个修耻，摆在这边啊、哦嗯嗯，让我让我挺挺意外的
0: 。That's it。嗯，那你觉得他为什么要写三个修耻
1: ？因为我觉得写一个修耻，或者说我我觉得有些羞耻。
0: 嗯，当然，当
1: 然，苏王本来就是这样一个人了，嗯、这也是他纠结的一点。嗯，是不是、啊？嗯、就是他跟 Alex 的这段这段水情缘，对这段经历、这段故事。嗯。他其实还是有一些自我反思或自我责备在里面的吧、嗯。他觉得他没有，当然他没有觉得自己是出轨了、嗯，但是他觉得有那么一点点边缘
0: ，就是危
1: 险行为在里面、嗯。
0: 嗯 ，OK。当
1: 然不是我我我只是觉得他这边写的挺有意思的，他连用了三个羞耻在这边、嗯。这,
0: 边这个跟老公坐在一起的时候想别的男的，不是太正常了吗？<笑>对
1: 啊，就是我觉得也没有。那么严重吧，嗯、但是他在这边连连写、嗯、
0: 了
1: ，嗯，三个修耻就觉得好吧
0: ，这个<笑>还有什么划线要跟大家分享的
1: ？看看,<有>看
0: 一看你的这个阅读的品味怎么样？
1: 这为什么就涉及到<笑>涉及到阅读的品味嘛
0: ？你现在的阅读这个我听下来，你的分享就主要是八卦主导的，就是这首先是关于这个故事情节有那种你的八卦。由由这种好奇心和八卦之心引导你读下去。另外一个就是，对于这个真实性的这个八卦，就是这个到底是不是没有了？因为因为因为有很多我们可能
1: 后面要讲，<笑>但是我现在也可以提前分享了。嗯、其中有一段是讲到关于自我的，嗯、我觉得他写的挺好的。嗯、他说，哦、呃，在在谈自我之前，我还想谈一下，我我摘录这一段，我觉得挺有意思的。嗯、他说，你为什么会认为我们为什么都想要嫁给 Farrah？
2: 就<笑>外国人好吧
1: ，<笑>我不知道我我的发音准不准确，泰语是不是这样念的？我就当做那种拼音在那边发软。<笑>当然钱主要是呃钱，当然钱当然是主要原因，但是也因为发软对<笑><笑>对待妻子比泰国男人好的多，家庭暴力也少得多。嗯，呃，就是他那个房东没说的，没轻轻摇头，嗯、这就是我们的国家，表面上看起来很有礼貌，很开心，很好玩。呃，萨努卡，萨努卡，对不对？谁会知道下面藏着这么多的暴力，那么多的秘密？嗯，嗯这挺有意思的，是吧？我没有，<是>我没有想到这一点。就是，是当然，它里面谈到了就泰国人的两面了，嗯、就表面上好像都是那种双手佛教国家，双手合十的那种、嗯、萨瓦迪卡，什么的，嗯嗯、<笑>就是很友好、很友善的。<笑>但是背面的话，其实泰国人又不是说。
0: 那么简单？对
1: ，不是像你表面看的都是和和声和气的。比如说在家庭当中，他们对于女性又是很很有暴力的，对吧？然后呃，他们也是很多事情都能做出来的那种，就是嗯，是一
0: 个佛教国家，也是一个父权制国家
1: 。对，然后他也讲到了政治上面，对吧？那些红衣军啊，赏金啊，游行啊，什么示威，这就是，这是我摘录一段。然后我刚刚想说的自我是什么呢？它里面关于自我的一段描述，我觉得是，我是认同的。他说多可笑啊！来到泰国后，他一直在试图回归真实的自我，但这个像成品一样确定无疑的自我很可能并不存在。所有不可调和的元素早已共存于灵魂之中，他注定要承受自相矛盾、反复无常的折磨，在一次次的呃探索和试错中不断雕刻着。永未完成的自我
0: ，嗯，说的很好，就
1: 是我们之前也谈过了，就自我不是一个现成的东西，你说走
0: 过去就行了，我把它
1: 拿起来就行了，它就是一个自我，它其实是一个不断成型的过程，嗯，一个 becoming 的过程，是
0: 不是 ？Michelle 不是我，我
1: 想说的是 becoming 不是 SI 里面，哦。r i
0: g h t 嗯
2: ，
1: 是的，这样会就是它是一个不断进化，嗯，不断形成的。怎么一个过程了？嗯、没有一个现成的自我在那边。
2: 嗯，然后关于这个
1: 自我，我还想谈一点，嗯、当然也是跟生育或者说。跟生育有关
0: 的，小心讲话。其实我一
1: 直想谈这个话题，今天刚好有这么一个契机可以来谈一谈。我也想听听你的感受
0: 。大家可以跳到
1: ，这不是一个很、很、很那个，呃，离经叛道的，或者只不过是一个不不同的观点了。就大家都会说啊，我结婚之后，或者说我生小孩之后，我好像就失去自我嗯，其
0: 实我
1: 觉得这个话是有问题的
0: 。嗯，我我知道
1: 。如果说你把自我理解成我刚刚所说的那种的话，是一个不断。呃、uh, ，evolving、嗯、不断变化、嗯、不断形成的这么一个过程，它不是一个现成的东西的，对吧、嗯？嗯嗯、因为我觉得自我它是不是那么轻易的就失去的
2: ？啊、嗯嗯嗯嗯，它
1: 也不是很容易就能形成的。当然、嗯、它也不是说简简单单的，我一谈一个恋爱，我的自我就失去了。嗯、我觉得他这边可能，我觉得想说的是，大家在用词不准确吧？嗯，我觉得你可能谈恋爱之后，或者说你跟另外一个人在一起，或者你有小孩之后，可能你。留给自己的时间不多，哦、是,是吧？嗯、留给你自己时间不多，不能说你自我就没了，
0: 嗯，没错，你肯定你
1: 这个自我还是在那边的，对对，
0: 嗯，你的自我其实是变化了，或者说是、e ，是 evolve， 对
1: ,对，而且我也认为它不仅仅没有消失，它也是，就是当你有了一段新的关系之后，嗯
0: 、它是会在这个上面进行累积的，对
1: ，也不一定说累积吧，它它还是在变化的，嗯、你跟。嗯，谈恋爱之后，你、嗯、有你的小孩之后，嗯、你跟这些人接触之后，嗯、你的自我肯定还是在不断变化的。嗯啊，对吧？你变成别的样子的，不能说就失去了，就失去了自我。我、嗯、我我，我觉得顶多只能说，对吧？就跟我刚刚说，的，失去
0: 了自己的时间，留给
1: 自己的时间没有那么多了，嗯、是这样子。
0: 明白、嗯，很精彩的观点呢。<笑>好吧，那那我们下面再说一点那个，因为我们每一本书都会有一个那个共读文档嘛，<对>这次我们也有一个共读文档，然后在那个文档里面有一些。呃，群友他也有提出一些问题，那我们也来就是回答一下，嗯、就不是回答了，我们也不知道答案了，就是跟大家讨论一下他们写出的这些问题吧。嗯、第一个问题要讨论吗？<笑>第一个问题是有一个友友说，嗯、呃，苏昂回忆的，呃，她和她丈夫之前那么相爱，这种爱情在现实生活中是真实存在的吗
1: ？那<笑>、啊、肯定存在了。
0: 他们俩的感情有很好吗？有很有有有,有你想要成为苏王和平川吗我
1: ？我觉得他们挺正常的，没有特别，顶多说他们去过很多地方吧。嗯、i guess that's it。他们有很多共同的回忆。嗯、然后就这样子了。嗯，嗯
0: 肯定是存在的呀。对啊，
1: 嗯、然后它里面所表现出来的某种默契，某种大家都都知道的一些一些，就熟悉彼此嘛。我觉得这都是挺正常的一些事情。嗯，我并没有觉得。他好像是在描述某种
0: 可遇不可求的东西。嗯，好吧，好，嗯，这个问题结束了啊。后面一个问题，平川没有向他追问 Alex 的原因是什么？你来回答。啊，他不想知道呗。对吧？不想追问就是不想知道呀。
1: 是啊，就是，当然我不知道他的原因了，他没有说了。嗯，我觉得不追问也是挺正常的一件事情，我没有觉得
0: 。我可能就是不想知道这件事情。是啊，就是。
1: 我也不知道，我不知道他的原因是什么。<笑>嗯嗯嗯
0: ，对，但嗯，是不是那个那个《共读我脑》里面有一个有有说说了一句话，说是嗯、呃，平川是一个特别理性的人，他不想要失控，就是他不想让知道这些可能会对他们感情产生威胁的东西，所以他他他不想要知道这些
1: 。maybe
0: 杂音。maybe, maybe. 嗯。好吧，结束。然后下面一个问题，在现在的社会情况下，如果在一个卖淫情况很普遍的地方，主力是应该去保障他们，应该就是嗯，性工作者的安全和基本保障，还是呃，还是去打击这个产业呢
1: ？我不知道，嗯，我不知道，就是这两种都是办法吧。但是我觉得肯定是要大家要经过大家的商议，大家的讨论。然后再决定说，我们应该采取怎样的方式？应该根据各个地方不同的情况吧。嗯，呃，我觉得各个地方的情况不一样，所以具体应该采取怎样的方式？是彻底的放开呢，对吧？还是他不是说
0: 放开哦，他是去打击这个行业。
1: 我我的意思，我的意思说可能性啦，嗯、一种是彻彻底的放开，嗯、还有一种就是非常严厉的应该去打击它，嗯、还是在中间寻找某种平衡，嗯，这个应该是大家共同商量的，然后根据当地情况，然后。去具体情况具体分析吧。但是我觉得现在大家的一个趋势就是应该应该去支持这些，
0: 就是小心讲话、啊。很多
1: 地方，当然我自己不是特别清楚了，<笑>但是我看到很多新闻，就是、嗯、他们都觉得性工作者其实也是一种工作了，嗯、呃，他们的权益啊，他们的权利各方面都应该得到保障
0: 。嗯，呃、我觉得绝对不是只有你说的这两种选项。你说的是，呃，应该去保障他们的权益呢，还是去打击这个行业呢？我觉得。都不是吧？我觉得应该是最好的，是在保障他们的权益和基本安全的条件下去把这个行业去罪化，就是先 decriminalize it。当然我也不懂啦。对他，
1: 他，嗯、他,他很各个地方情况不一样。我之前听哪个播客还是什么，嗯、就是说有的地方他是会抓他，他是会惩罚那个嫖娼的人。嗯哦嗯。嗯，然后有的地方是怎么怎么样？嗯，所以 I don't know。<笑>
0: 反正我我我们之前也看了那个电影，也很火的，就是那个《Good Night Leo Grande》嗯 ，Grand Day。嗯<笑>就是晚安，里欧·格兰德，就是那个艾玛·汤普森的那部电影，那部电影我感觉也是一个你所说的这种说理式，就是是说情节说理片，嗯、就是我觉得他拍这部电影的很大一部分，包括他那个艾玛·汤普森在中间，他都跟那个人都聊起来了，就非常说教的跟你说了一段，说 sex work is work， 对吧？就是就是要这个性性性工作其实也是工作，但是呢，我上次又听了那个那叫什么？疲惫娇娃他们的那期节目，嗯、他们聊这一期的时候，他们提到了一个豆瓣评论，我觉得说的也挺好。因为这个从事这个性工作者吧，就是《Good Night Leo Grand》里面的这个性工作者，他是一个长得非常帅气的一个年轻的男性，对吧？他的体验跟女性的性工作者是。非常不不不同的就是年轻的男性，他甚至可以在他的这个性工作中，他可以得到满足感，他可以得到就说意义感。但女的女性的性工作者，她很长时时候，她还要担心自己的安全，担心自己的人身安全，也担心自己的这个会不会怀孕啊，有这方面的威胁。所以就是如果你在不保证他们权益的情况下，你只聊说去把这个放开，好像也不是一个特别好的一个方法了。
1: 对，它是一个很复杂的问题。我、嗯嗯、就是我所说，是要大家公开来、公开来谈论这个话题的。嗯，就不是说某一个人就直接做这决定的，这样子、嗯、应该根据具体的实际的情况，大家来商量，大家来商议。嗯，好，先先暂停一下我，我我可能带
0: 带他，是不是要尿尿？还是哎，我按哪个？这个吗
1: ？嗯，好，我回来了，
0: <笑>回来了啊。嗯、呃，那那我们就说下一个问题吧。下一个是如何解释平川和苏王的夫妻关系变化？然后另外一个悠悠写的是，嗯、呃，我也对呃夫妻关系的变化感到有点困惑，觉得结尾有点潦草。这种变化真的只需要靠苏王一个人的心态变化就可以完成吗？乔老师，你先回答。我
2: 刚
1: 刚其实跟你说探讨过这个问题，嗯，嗯呃、
0: 你你说你觉得平川也有变化
1: ？对，平川也有变化。嗯，它里面那个苏。苏昂他其实也说到了他，<笑>嗯、他他说关于什么是爱的一个回应。嗯、他说爱爱它不是一种感觉，他意思就是说，嗯、爱是某种类似于我我自己在面说了、哦，爱其实是具体的行动吧。嗯，其实行动。然后他他认为那个平川他是一个一直在不断行动的这么一个人。嗯其实你会发现最后平川不仅仅只是苏昂他做出了某些心理上的调整也好，嗯、或者改变也好。嗯平川他实际行动上也做出了改变呀，你比如说他很突然、很意外的就飞来了曼谷，他决定不再去继续进行他那个创业项目啊，但这都我这在我看来都是一些改变，嗯，说话可能有一些欠的，或者说在某些方面表现不太好，那个平川可能还会继续存在吧，但是他在我看来是做出某些改变的一个
0: 嗯、呃，对，那在我看来啊，我不知道他们的夫妻感情有没有怎样的变化。就是我觉得最后那一段苏芒心态的变化，其实跟他们夫妻感情关系不大。其实我觉得这整个过程跟他们夫妻感情的关系都不大，嗯、是一个苏芒他自己想通的过程，嗯、是,是他自己一个自我的一个探索，就是他他并没有说。呃，他他从来没有说这种，嗯，我我是来探索我们这一段关系的，或者说我们要不要离婚，要不要怎么，对吧？他没有做这件事情，我觉得他其实就是一个自我探索的一个过程，所以最后我甚至不觉得说他们的夫妻关系怎样有了一个质的飞跃，当然肯定是他决定是。跟平川在一起走下去嘛，对吧？但是至于有没有飞跃，我们是不知道的。而且他的故事就停在这边了，他也没有说再去讲他们之后的故事，对吧？我觉得他就是留给你一个想象呀。但是你你能够知道苏芒他本人就是跟，呃，就不说夫妻关系，他这个人是在这件事情之后获得了成长，或者说他想明白了一些事情的，<是>对吧？但是跟跟平川有没有关系，那我不知道。
1: <笑>然后他不是在里面也一直强调嘛，就是说我这个小孩只能跟平川生，嗯，呃，就是他唯一能想到的能够生育生育这个小孩的人就是平川，嗯，所以从一开始他就这样说的话，我觉得对他没有在这点
0: 上有怀疑吧？我觉得嗯，好吧，嗯，那就先这样吧。还有最后一个问题，我刚刚发现这个问题我好像忘准备了，所以乔老师来进那个，多多的奉献一下啊。就是，嗯、呃、，Alex 说生小孩应该有个前提，就是你已经证明了人生是快乐的。大家赞同这个观点吗
1: ？我不赞同。嗯
0: ，我也不赞同，同。我肯
1: 定不赞同。嗯，呃，首先人生，人生，呵呵谈人生，<笑>当然人生大家都会，我觉得这个观点很很普遍了。嗯，就是人生一定是快乐的，或者说我们追求的就是快乐人生。嗯，我就。我觉得不是这样子的。我觉得人生追求不是快乐，或者说不仅仅只是快乐。嗯，就是如果说人生你追求只是快乐，我觉得是太太单调了。或者说至少我现在是不是这么认为的？我觉得你如果还在追追求简单的快乐的话，嗯嗯，我觉得是有问题的。我觉得人生有不仅仅只是快乐，或者说它不只是快乐，人生有很多东西在那边。比如说
0: 你刚刚说了好多
1: ，在那边有关快乐在那边绕。人生，比如说，也跟责任相关呀
0: ，哦,哦是不是？人
1: 生也跟跟尊严相关呀，嗯，对吧？嗯，人生也跟
0: 自由相关
1: ，自由相关，相关嗯，也跟付出相关，嗯。这些都都可能跟快乐不一定沾上关系吧？嗯啊
0: ，就是你的意思，其实嗯、呃，并不只是快乐的人生是才是值得一过的
1: 。我觉得人生意义要比快乐要丰富的多嗯，啊
0: 、也不能说我们不追求快乐，当然快乐是最好的
1: 。<笑>对，快乐是最好的，但是快乐的反面，比如说痛苦的话，它给你所带来的也不一定只是负面的吧？嗯、它也可能会给你带来某种成长。嗯、就是我不觉得。就是人生的单一目标，就是如果只是追求快乐的话，我觉得就觉得太太肤浅了。嗯，啊、呃，我觉得人生意义应该更丰富一点吧，嗯、更
0: 对我觉得那个群友也说的特别好，他就说每个人对于快乐的定义也是不一样的，对吧？你说不定觉得考公务员才是快乐，但是你的小孩并不一定，就是你你所认为的快乐，并不是你的小孩以后可能会认为的快乐，所以说。但是我我
1: 我又能理解他的这一句话了，就是说他，因为他这句话其实是在说生小孩了。嗯、我们刚刚在说人生是不是只是快乐这么一件事情？嗯嗯、他说生小孩应该有个前提，就是你已经证明了人生是快乐的。我觉得
0: 这是很普遍的一个观那换
1: 成另外一种说法，就是说
0: 这个世界这么糟糕了，呃、你为什么还要生小孩
1: ？对,对，或者或者另外一种说法就是生小孩应该有个前提，就是说你觉得人生是值得去过的。嗯，我觉得这样子是。可能更更好的一个问题，
2: 嗯
1: ，更好的一个提问，嗯，这个有的时候我也会我也会问自己的，那你的答
0: 案是什么呢
1: ？我我的答案，我的答案，大部分时间我觉得人生还是值得过的
0: ，嗯
1: 其实也是对自己的一个一个提问
2: 了
1: ，嗯，如果说你对自己这个这个回答是说人生不值得过的，那我今天不会在这边
2: 了
0: ，嗯，是不
1: 是？嗯，嗯，嗯
0: 。好吧，那后面还有当然，嗯，当然
1: 你说我串场
0: 穿早了。当
1: 然你说我，我我在考虑生小孩的时候会考虑这个问题吗？我有考虑过，嗯，但是重要吗？我们接接下来再聊吧。你
0: ，
1: 因为因为接下来你不要说要什么关于我你为何生育或者你的生育观什么之类
0: 的。是的，是的。那我开始串场了啊。嗯。最后还有一个问题是我今天加的，嗯、<哼>给我们的思考题，嗯<哼>，就是因为这个女主角苏杭，包括傅真本人，傅真本人肯定是一个女女权主义者啦，毋庸置疑的，就是她为什么还对于生育有一种执着？就是你如果是一个女权主义者，但是你还去做了 IVF 的话，你是不是一个不够进步的人？嗯，你你你为什么你为什么就不不婚不育保平安就行了呢？你为什么不不像？其他的那些女性一样，就单身一辈子，或者就就就是没有小孩。为什么对于孩子有这样的执着？ Okay, okay.
1: 我找到了一个，哎<诶>，<我>是不是我们有？我,的我
0: 们有 quote 是一样的
1: ，就是是 Alan 说的嘛？这个，可能是对，应该是的，
0: 嗯
1: ，是的，这个是你你的那个差不多吧？嗯，就是这个意思。就 Allen， 就是那个女记者，她在里面说的嘛。她说 Allen 不以为然的摇头。我是对于这个问题的一个回答，我一引述啊，就是 Allen 不以为然的摇头，说他认为这里面有个陷阱。不婚不育保平安和女性不穿着暴露以及女性不要独身呃走夜路，本质本质上是同一套逻辑，都是受害者的自保指南，而不是对加害者。乃至这套压迫系统本身的抗争。你不能用主动放弃权利的方式来争取权利。他说，我们要争取的就是超越选择的自由，而不是假装自由的个人选择。老娘就是可以穿着吊带裙走在凌晨两点的大街上，而不是自欺欺人的说什么“我有待在家里的自由
2: ”。
1: 嗯，我觉得一方面。他回答了这个问题
2: 了
1: 。嗯啊、呃，那我想补充的一点就是说，我觉得这个可能也是现在在女性主义讨论上面会经常出现的一个问题，嗯、因为大家不也会经常对于已婚者有一个非常难听的一种称呼嘛？
2: 嗯
1: ，婚驴还是什么？是不是？嗯,嗯,嗯我觉得女性主义，我之前也说过，嗯、我追求的是更多的选择，嗯啊、呃，有选择的权利，而不是说最后又变成另外一套。
0: 压迫、集
1: 权主义，对吧？你只有一种选择，那就是不结婚、不生育的选择。我觉得这个是跟女性主义一开始的目标是背道而驰的。这是我始终坚持，就是女性主义给女性带来的是更多的选择，或者说选择的自由吧。所以说到底，你结不结婚、生不生育，都是你自己说了算。你想干嘛就干嘛。现在的问题就是说，很多女性她没有这个选择权利，她只可能去结婚、去生子。她在各方。面都有很大的压力，让他去做这样的决定。嗯、我们我们呢，想想想做的就是说，尽可能的去去除掉这些压力嘛，让他能够真正做到自由选择。嗯
0: ，我明白。其实呃，我知道你说的意思，就是比如说很多呃女权主义者，他们会把已婚的女性排除在讨论范围之内嘛，说他们是婚驴啊，或者说什么的。嗯，但是。从某种程度上讲，我可以理解他们的这种做法，不是说我支持啊，我只是说我可以理解他们的做法，因为我们生活的这个社会或者说是这个环境，真的对女性太不友好了，就是它是一个非常非常，就是对女性不友好的一个环境，所以我觉得他们很多时候说出这种话，有一点像是某种应激反应，就是。就他们就觉得说，我好像我,我,我好像没有没有必要我再去拉拢你了，你知道吗？我没有必要我再向你去说理，或者说没有必要把我的这个，嗯、那个，那个那个那个很很有名的那个叫什么尊重祝福嘛，就是就祝福你，我就尊重你，我就不把你纳入到这个讨论的范围内，对吧？然后。我觉得这很很很大一某一种程度是对现状的一种应激反应。我我就是他们太生气了，他们太就是受到的这个压迫太太多了，就是不管是来自催婚的压力、催生的压力，或者说整个社会对于女性的这种剥削也好，或者什么
1: 。但是我觉得，嗯，你还是不能
0: 。我不是，不我只是说理解，我,我不是说我,我知道理
1: 解，嗯、但是你还是不能这样通过侮辱别人去。对吧？嗯、然后，然后去去宣扬你的某种正义性或者什么之类、嗯、我觉得这个，好吧，好吧，先说到这边。这个就是
0: 这，<笑>这个就是我们对于这个话题的这个回应啊。嗯、呃，那后面还有什么哦？后面是那个八卦的环节了，是嗯、就是为我们也要为听众提供一些八卦， okay, 对吧？后面我们想借此机会来分享一下我们的生育观，好吧？嗯、就是我们对于生育的一些看法。嗯、这个时候我要提醒乔老师要小心讲话，好吧？这这这一期提醒了好多次，乔老师要小心讲话。我都是讲
1: 自己内心最真实的想法
0: 。<笑>啊、对的，我
1: 不会为了小心讲话而讲。<笑>不是不是自己观点的那种
0: 、嗯，是的，我就说你分享自己的观点的时候也要小心一点，好吧？我已经自我审查了。要口无遮拦，<笑>
1: <的>可能我那个审查系统还不
0: 够好,好。好的好的，嗯嗯，那好，我们也分享一下我们的生育观啊。我在这边就开始串场了啊，啊，一共要想要回答三个问题。第一个问题是，生育对于我们来说意味着什么？
1: 什、嗯、什么叫意味着什么啊？具体一点了，什么叫意味着什么？那我先
0: 来回答吧，啊、给你一些抛砖引玉的一个过程，嗯嗯嗯、对吧？就生育是什么东西？生育是为什么要生育？哎、嗯，为什么让生育好像是第二个问题了？嗯、就生育是什么东西？那我先来说啊，嗯、呃，我不需要自我审查啊，我是非常 legit， <笑>我就是权威，好吧？嗯，我觉得生育是一个人的权利，权利不是是那个 right。嗯，是不是 power 啊？是你的 right， 就是你有这样，你有这个权利，嗯、但不是你的义务。就是你如果有一个权利的话，嗯、那你当然也有不履行他的权利，嗯、对吧？嗯、就是嗯，生育是你的 right，、嗯、但是不是你的 obligation，、嗯、你不需要去生育一个小孩，嗯、对,对吧？你完全可以不行使这个、这个权利。嗯、然后呢，第二个我觉得很重要的一点，嗯、就是生育是在替国家。抚养未来的社会里面的劳动力，嗯，所以你生育的时候，你是在 do your country a favor， 嗯你是在替他把一个小孩养到十八岁，他以后可以成为社会的劳动力，从而防止你的这个社会过度的老龄化。你过度老龄化，你没有青壮年的话，谁来谁来照顾这些老年人，对吧？谁去谁去工作？你这个社会是怎么运转的？嗯、所以我觉得这个要一定要想清楚，就是 you are doing your country a favor， 你在替你的国家帮一个忙，<对>你在帮他，<对>你在帮他做一件事情。对，从
1: 从从这个角度来讲，是的，对对。所以，我们应该以举国之力来养育这些后代
0: ，<笑><对>是是是
1: 。所以，在这方面上，不能够亏待是这些。呃，母亲也好，不是母亲了，对对对就是这些生育的家庭也好，或者说这些后代也。
0: 好。对对对，这个就影响我另外一个最重要的观点了。Uh、huh, 我为祖国献计献策， uh、huh, 好吧？大家现在都要生三胎嘛， uh huh. 对吧？但是年轻人为什么都不爱生小孩了呢？ Uh huh. 我就是祖国母亲，好吧？你听我听我讲，啊。就如果想要提高生育率的话，唯一的途径是什么？保障女性权益，提高女性地位，然后必须要。提供足够的社会性的育儿支持，这个是唯一的道路。祖国母亲不是说啊，我打开三胎，然后给你一个什么住房补贴，你生了三胎以后你买房可以有一个什么小小的优惠，这些都太大错特错了。就是你如果想要提高生育率，首先你这个三胎什么你就放开，对吧？不要说还要有某种程度上面的这种操控，这个唯一的一条明路啊。那个祖国，我的母亲，就是要保障女性的权益，提高女性的地位，然后
1: 任重而道远
0: 。r a y r a y 就是我，就是嗯嗯，就是养小孩不是个人的责任，嗯、就是就像乔老师刚刚说的，要倾举国之力去养小孩的。就是美国有一句话就，就是说 “It takes a village to raise a children”， 呃、uh, ，raise a child。美国也
1: 好不到哪儿去、就是，是好
0: 不到哪儿去啊，就是一个用一个村庄养育一个小孩嘛。所以我觉得，就是这个就是唯一的名路。嗯，所以，而且我、哦，然后关于生育，我还有最后一个，我还有最后一个想要说的，生育是什么？我是觉得，嗯，在生育的过程中，母亲应该对自己的身体有绝对的、完全的操，就是主动权，就诶，这怎么说？自主权，嗯，就是在他有权利生或者不生这个小孩，就是他有权利去，嗯，他必须要有堕胎的这个渠道，嗯、对,对吧？然后呢？就是我甚至要说的更夸张一点，就是即使这个亲生父亲也是没有任何，嗯哼，没有没有任何权利去干涉的。这个就是我对于生育的一个小小的一个看法，然后为祖国献计献策，嗯、<笑>对吧？乔老师有没有抛砖引玉引到一些东西？我
1: 觉得你从各个方面来谈论生育是什么了，嗯、然后我突然想到，我可以补充一点了，嗯，就是这个角度来说一下生育是什么，嗯。我觉得生育就跟你人生当中，当然是对于我来说啦，嗯，那么对于我来说，当然生育这个决定不是由我一个人来做这个决定的，嗯，这点是要先说清楚的，但是对于我来说的话，生育就是人生当中，其实它跟人生当中很多事情的一样，它就是一个决定，
2: 嗯
1: ，你要做这个决定，嗯，就是你要生。还是不要生，就跟你生生命当中的很多决定一样，就是你在做这个决定的时候，你不一定是能看得清楚的，就是说它未来会给你带来什么，或者说它后面的后果会怎样，或者是什么的，但是而且它是一个非常大的决定，嗯它可能是你人生当中做过的最大的一个决定之一吧，很重要的一个决定，就是它有很多的不确定性在那边，嗯就跟。人生很多大事情
0: 一样，嗯嗯，你说的很对啦，就是嗯、呃，就是他如果是个决定，就是我我是不相信人生里面有任何的决定是只有好，哦、只会带来好处的。这个生育也是一样，哦、就是它是一个非常非常，它会带来很多东西，里面包括好的东西，肯定也包括不好的东西，对吧？就是就是我们只能边做边看，是就是边走边看。对,对这也是
1: 我想说的。边
0: 走边反思，就是你不可能在没有做这件事情的时候就把所有东西都看得清清楚楚，对对对或者说是以一个万全的一个，呃，一个一个怎么说标准，或者说是一个想法去做这个决定。然后就是就跟生命中的很多其他的事情一样，是就是边走边看。
1: 对，我想说的就是这么一点嘛。他跟他当然是一个很重要的一个决定了，嗯、但是他跟。从从另外一个角度来看，他跟你生命当中其他决定又没有什么不一样的地方。嗯，呃，就是你你必须要做出这样一个决
0: 定。嗯，我还想说，就是在个人方面，就是从个人层面来说，刚刚我是从比如说国家和社会的层面来说，嗯、我觉得在个人的层面上来说的话。就是像很多人说的那样，你没有经过这个小孩的允许，你把他带到这个世界上，其实是一个很自私的一件事情。就是他，比如说这个小孩你带来到这个世界上，他会给你带来很多的好处，比如说你的父母不再催你了，或者说你会带来一些家庭地位上面的改变，或者社会地位上面改变。就是他，但是你，但但是他不需要向你报答任何的恩情，反而是我觉得说，你如果选择把一个小孩。带到这个世界上来后，来的话，你是欠他很多很多东西的，就是你欠他很多，但是他不需要像你。报恩就是我不喜欢这个恩情的这个概念。对对对你们、你们、你们可以有很多的爱，对对对你们可以爱彼此，对吧？以这种平等的方式爱彼此，啊、但是你不要说一生下来完了，我这个恩情开始累积对吧？我开始<对>、呃、每天累积一点，我看我给你换了多少块尿布，我给你累积到多少，然后到你十八岁以后，看你怎么再把这个再累积给我，就很就很痛、啊、就让我想苦了，就
1: 让我想到最近发生的一件事情。什么事情？就是那个嗯。一个热搜新闻嘛，嗯、就是一个二十二岁的一个人，嗯，他不是因为过过劳嘛，好像就死掉了嘛，嗯，嗯然后他父亲好像在微博上发了一条一条微博嘛，意思就是说什么，呃，
0: 还没来得及给我父母报恩，那
1: 意思就是这样子的，啊、就是好像你还没有来得及好好报恩我们啊，或者什么之类的，然后反正还在讲这个事情，嗯，我就觉得很多人，当然也不止我一个人了，很多人觉得不可思议嘛，嗯、就觉得你。为什么人都已经走掉了，还在里面？当然这个是很普遍的一种现象了。我觉得，就是如果说以我的角度来说的话，对吧？你小孩子以这样子一种方式离开你，你应该是感到很很内疚才对的。我觉得，就是你你你可能真的甚至会会觉得说，我当初应该把他带到这个世界上，或者说，我觉得应该是这样一个心态，而不是说好像你觉得你小孩好像还亏欠你什么东西，然后就是你所说你亏欠他的，对，是不
0: 是？哎，就是那个最近豆瓣上不也看到那种帖子吗？就是说老公逼他要学像高三一样学习，要不然就不理他，或者什么，就是很多。比如说，不光是亲子关系，也包括那种夫妻关系，都是充满着这种条件和这种经济学的思维，对吧？就是要，嗯，这不说了啊，差不多就是这个。这个首先就是我们的第一个问题：生育对我们来说是什么？然后第二个灵魂拷问更加八卦了，就是你怎么决定生或者不生一个小孩
1: ？其实这个书里面，《斑马》这个书里面，嗯，呃，我不知道我总结的对不对了，嗯、就是苏啊，啊是不是？他到最后他的意思就是说，他为什么决定生这个小孩？其实是，就是他也是有某一种，就是他是内心的某种冲动也好，嗯，或者说他,他的心是朝向哪个方向的，就是他决定要。嗯要生这个小孩的
0: 哦，他说的是这个不孕不育，其实给了他一个机会嘛，就是让他去反思自己是不是真的想成为一个母亲嘛，对,对,对,对,对,对吧？就是你，你其实可以不成为一个母亲的，但是这个这个他身体上面的这个不育这件事情，反而给了他一个反思是否要成为母亲的一个机会。对，嗯
2: ，
1: 那对于我来说的话，我也是临时想的，让<笑><笑>我思考过来，就是、嗯、怎么说呢？我觉得。提问是什么
0: ？<笑>我怎么决定要生还是
1: 不生、嗯？就是你做出这个决定，嗯、它不仅仅只是某种力量在推着你
0: ，
2: 就是
1: 在让你做这个决定的背后，嗯、其实有很多股力量，我觉得
2: ，嗯、我觉得
1: 有很多股力量，嗯、甚至很多人可能不愿意承认了，嗯、你肯定也是有某种压力的，比如说来自父母的压力，嗯、我觉得肯定有，当然。他们所占的比例，或者说他们在其他因素之下的话，可能就没有那么重要。嗯，嗯最主要的还是可能你内心有某种想法吧。嗯，啊、嗯，有就是你你想
0: ，你为什么说的都这么这种虚幻的感觉
1: ？我我先来听听你比较实在的。我当然还有还有没有说出来？你
0: 偷看了我的我了，我没有看到，我没有看到。我写的是。为什么我我想要生育一个小孩，啊啊啊、就是因为我知道你可以成为一个很好的单亲爸爸，啊，啊啊啊啊<笑>这原因不是这个是开玩笑的，啊、但是真正的原因就是感天动地的那种，嗯、就是因为你，就是如果跟别人，我可能就不生这个小孩了。啊、当然，我现在也并没有受孕了，啊、就是就是就是我就不会有这样的想法了。嗯、如果跟一个那种，哎，怎么说呢？不想去 shame 其他的直男，直男也知道自己是什么样子吧，就是跟跟跟很多其他的<笑>。其他的男的就呃可能过都过不下去了，更别说生一个小孩了。怎么说呢？哎，不想不想夸乔老师、啊、乔老师<老>就是太<了>太不要太自满了、嗯、还是以后还可以我还
1: 。我还没有实际行动。还可
0: 以，嗯、<哼>你但是可以可以看到一些你实际行动的一些，比如说我们也养狗，也养了七八年了，对吧？乔老师对于狗的这个照顾也是，我是看在眼里的，<笑>对吧？也是。好，不说了
1: 啊。没有了，那我还可以可以讲讲我比较自私的一个些想法了。
0: 嗯
2: ，就我
1: 其实也跟你说过嘛，就是说我为什么想、嗯、想，我当然生不了了。嗯、<笑>我为什么会希望？我也没说过我希望了，对吧？嗯、就是我为什么会想要一个小孩，或者说会想生一个小孩？我也思考过这个问题。嗯，我觉得大部分人的那些观念我都思考过，嗯、就是不想要生小孩的，嗯、想要生小孩的，我都思考过。嗯。嗯我觉得他也都是那些那些顾虑也好，考虑也好，也都是存在的
2: 。
0: 嗯
1: ，啊、呃，比如说，就刚刚我们所说的就是，嗯
0: 、世界已经很糟糕了
1: 。他他值得来到这个世界吗？嗯、或者说我，我当然还是觉得还是值得过的吧。当然，我也不确定。说实话，我也不确定。嗯，因为谁知道呢？嗯，可能他生下来之后没过多久，这地球就毁灭掉
2: 了
1: 。嗯，啊，他成为最后。<笑>最后一代人，<笑>我我有一个其他的想法，嗯，我很少听到有人讲过，嗯，就是我觉得你结婚也好，或者说你生育一个小孩也好，我觉得你都是在追求一种关系
0: 哦，嗯
1: ，我觉得都是追求关系，嗯，其实最重要的也是这个关系，嗯，真的
0: ，我觉得你说的这个关系可以可以换成说一种连接，
1: 对，或者一种互动，嗯，一种互动，我觉得这个是你所追求的，嗯、而不是说它能为你带来什么，嗯。
0: 就是养育他的这个结果
1: ，结果也好，嗯、或者说光宗耀祖啊，嗯、或者说为了养老啊，嗯、当然这个我们不可能考虑这些东西。嗯、我觉得就是你你你所追求的就是这样子一个一个过程啊。嗯、一个当然，我觉得这个可能也是我比较自私的一个想法，嗯、就是我很需要这样子一段、嗯、一段关系
2: 嗯，
1: 然后那个小孩可能他怎么可能想要这个呢？他他他可能等他到了我这个年纪，他可能才会感恩说啊。哦我跟我父母还有这样一段关系在里面，可能在他十八岁之前都恨死我们了，嗯、就觉得、嗯、觉得为什么生活在这样一个家庭呢？我要我要我要赶快离家出走什么<笑>但我我觉得我们不可能是这样子的、嗯、不可能是这样子，父母让、嗯、让让自己小孩会有这样子的感觉了。嗯、最珍贵的就在这边了
0: ，明白我明白、就是、就是你
1: 跟你你小孩的这么一段关系了，嗯、也不仅仅是小孩这么一个过程，你你看着他从那么小一个小孩，慢慢的变成一个青少年，对吧？然后在外面成。成人，然后到他后面，嗯、如果有机会结婚生子的话，嗯、或者什么之
0: 类的。天哪，已经想要抱孙子了。没有没有，我不是
1: 说想要抱孙
0: 子。<笑>当然，如果是说出了就
1: 是就是我觉得人可能活在这个世界上面最重要的，或者说最割舍不下的，还是你跟人与人之间的这些连接吧。嗯、我觉得这是最重要的。
0: 嗯，说的挺好的。我记得那个斑马里面，他也说了，就是苏王他不是去那个一个寺庙里面，跟他那个给那那个朋友做法事嘛。然后他跟那个寺庙里面的和尚就在聊，说他在做这个试管呀什么的。然后他那个那个和尚就跟他说。生育是一个很好的修行，就是说让你让你看到更大的连接，就是让你超越自身，能够感到更大的一种连接啊、哦。就是我又想到我最近在刚看完的那本书，就是那 Angela 的那本书，叫《呃、嗯、Essential Labor》，它里面其实也讲了，它讲它也讲到了这种连接，或者说是一种羁绊吧。然后它讲的连接不光是妈妈与孩子的，它还包括比如说肯定有妈妈跟。自己的母亲在自己生育之后的这种关系的变化，或者说是，嗯，还有还有包括，呃，妈妈跟其他的母亲，就是他们作为一个，呃，养育小孩的一个 community， 他跟这个 community 里面的这些成员，他们建立的一种连接，反正都是连接了，对吧？就是我也我觉得你说的也挺好的，就是。
1: 当然，我现在又又突然会觉得，其实我自己也包括在内了。嗯、就是发现我们其实跟我们上面一代，跟我们父母，其实在，在在这种连接上面，其实有很多问题在内。
0: <Yeah. S 1>
1: 我这种这种本应该是最重要的一个<笑>一个东西，反而出了出现了很多问题，所以<笑>这也是我想避免的吧。嗯，好吧
0: 。那最后一个问题吧，你自己想要成为怎样的父母？哎，好像差不多说过了这个问题，是不是
1: ？想成为怎样的父母？嗯，我倒没有想过这个问
0: 题。那你对自己的小孩有什么期待吗？<笑><笑>
1: 没有什么，我没有，我也没有期待
0: 。我也没有，我就希望他可以活
1: 着。我我想过这个了，就是你要说有什么期待的话，嗯、我觉得对，真的就是最简单的，大家都说的那种健康成长就行。嗯、我，当然这很
0: 难，真的很难。嗯。嗯尤其是你如果加上心理健康的话，就更难了。是，是
1: 嗯，我最担心的就是说他出现了某某些意外
2: ，嗯，
1: 他出现某些意外，然后，然后你又会觉得说，对吧？
2: 嗯，可能很
1: 多父母都会有这样的感觉，<笑>就是你当初可能不应该把他带到这个世界上，嗯、这个，这个太 sad 了，嗯，太太伤心了，嗯，
0: 这我又不去想，不去想，我觉得我、嗯、<笑>我我<是>。<笑>
1: 我我不会不会不会那样子吧？嗯
0: ，好，我本来想的是就是健康活着，不违法犯罪，对吧？然后呢，我不是又跟你说了，我说哎，很多法律它其实是不公益的，对吧？嗯、你如果是去这种挑战这种不公益的法律，你其实也可以违法，对吧？所以<笑>所以最后我的这个标准就降降成了这个健康的活着就可以了，就是嗯。差不多就是这样子。那那你还有什么最后的？如果说
1: 我我突然想到，呃，想成想希望小孩成为怎样子的人？就还是希望他成为一个独立的人吧。哦，嗯，所谓独立的人，就是当然有有自己独立的人格，然后、嗯、然后他能够很好的生存下去。但另外一方面，也是从。心理层面上了，就是他能够在这样一个环境下面，他还能够 function， 对吧？能
2: 够
0: 。这个结尾一点也不没有泡，真的，一点都不是。那我来分享一个我那个摘超过那个李金瑞的，他对猫猫的期待。猫猫是他女儿啊，他说他希望他可以结实、随便、粗糙、快乐。我也希望我的小孩可以这样子。OK， 那我们就去受孕了。友友们再见，记得跟我们一起看下一本书啊，参与一下抽奖。你还有
2: 不？我已经结束了
1: ，我没有我要说的。我的意思就是大家可以分享一下关于我们最后所提的那三个问题了，呃，你们是怎么看的？大家可以可以在各地留言了。嗯，那那我们要要不要说一下抽奖的一些原则？比如说怎样子的人会被抽到？
0: 写的好的啊。用心留言的，
1: 对，就是你关于这期内容，你有什么想说的，<笑>嗯，留言或者
0: 你为什么想看那本下面那本书是，是是,是、嗯、行吧，就没有人听到现在了，所以大家都错过了这个最最最最那个关键的信息啊，好吧，记得，嗯、这样
1: 啊，记得抽奖啊
0: ，好嘞 ，adios，
1: 拜拜。